0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Gobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight. www.politykainsight.pl Jest piątek, 5 maja. Zaprosiłem dziś do rozmowy Marka Świerczyńskiego i doktora Piotra Łukasiewicza, żeby spróbować ocenić po raz kolejny, w jakim miejscu wojny jesteśmy. W tym tygodniu ukraiński minister obrony Ołeksiej Reżnikow oznajmił, że przygotowania do przeprowadzenia ofensywy są na ostatniej prostej. Niemniej zalążków kontrofensywy na razie nie widać i nie słychać. Mniej więcej wtedy, kiedy świadczy to wywiad Reżnikowa nad Kremlem doszło do kuriozalnego incydentu określonego jako nieudany zamach, ewentualnie akt terroryzmu. Wybuchły dwa bezzałogowce, które zdaniem władz rosyjskich miały czyhać na życie prezydenta Rosji. To zdarzenie, zdaniem wielu, spowoduje nasilenie działań wojennych przez Rosjan. Wreszcie, 9 maja, w Dzień Zwycięstwa przez Moskwę, przetoczy się defilada. Przemarsz wojsk przez stolicę chwiejącego się mocarstwa ma na celu projekcję siły i dumy narodowej. Jednak może odnieść wrażenie, że niezależnie od tego, ile sprzętu we wtorek odbierze Władimir Putin, świat obejrzy pokaz słabości, a nie siły państwa, które coraz gorzej radzi sobie z wojną, którą rozpętało. Zapraszam na rozmowę, w trakcie której postaramy się rozplątać wyższe wątki i zastanowimy się, czy wydarzenia najbliższych miesięcy przybliżają nas do końca wojny w Ukrainie. A jeżeli tak, to komu one będą sprzyjać? Panowie, proponuję zacząć od kontrofensywy ukraińskiej, bo na nią najdłużej już czekamy. Tu mam dla Was zestaw prostych pytań, i zacznę od najprostszego, czyli czy do niej dojdzie i kiedy.
1: Kontrofensywa musi się wydarzyć z kilku bardzo podstawowych powodów, w tym tego najważniejszego, to znaczy deklarowanego celu państwa ukraińskiego, władz ukraińskich, to znaczy odzyskania kontroli nad swoim terytorium. Co z braku. Wiedzy o jakichkolwiek toczących się rozmowach pokojowych skłania nas do wniosku, że nie wydarzy się to w żaden inny sposób jak metodami po prostu wojskowymi czy też wojennymi. Chodzi po prostu o to, że Ukraina będzie musiała zaatakować, zniszczyć pozycje obronne Rosjan, zniszczyć siłę żywą, sprzęt, zmusić ich do odwrotu lub w inny sposób wyprzeć z terytorium, które uznaje za swoje, które jest jej międzynarodowymi granicami. To jest najważniejsza przesłanka, dla której bez tej kontrofensywy się nie obędzie. Oczywiście jej skala, jej metody, jej moment, no to jest cały zestaw tych pytań, które wiszą nad nami i nie tylko nad naszą dyskusją, ale przecież wszyscy od wielu miesięcy o tym rozmawiamy. No bo patrząc na to, w jakim momencie rzeczywiście teraz ta wojna się znajduje, no to możemy powiedzieć, że ona nie wyszła poza tą fazę takiego strategicznego i operacyjnego zastoju. Mamy do czynienia z taką złą stabilizacją, w tym sensie, że Rosja zdołała zająć spore porcje ukraińskiego terytorium. Po zeszłorocznych kontrofensywach ukraińskich część z tego zajętego terytorium utraciła. Była to dosyć znaczna część, ale część zachowała. To się ocenia na mniej więcej jedną piątą, może trochę mniej tego terytorium ukraińskiego sprzed wybuchu wojny. No i jak możemy zobaczyć na pojawiających się takich materialnych dowodach oraz, o czym mówią nam oceny analityków wojskowych, Rosja przyjęła postawę w tej chwili defensywną i wyczekującą, a jednocześnie wzmocniła, czy też kontynuuje wzmacnianie swoich linii obronnych na zajętych już terytoriach ukraińskich. Innymi słowy buduje fortyfikacje, buduje umocnienia, buduje transzeje, buduje okopy, przygotowując się właśnie na tą spodziewaną, która wydaje się nieuchronną kontrofensywę ukraińską. No i można powiedzieć, że nadal wszyscy jesteśmy w tym okresie wyczekiwania tak, na to, co zrobi głównie strona ukraińska. No bo jak mówię Rosjanie, oprócz tych walk, które toczą cały czas wokół Bachmutu i na nieco mniejszą skalę wokół Doniecka, przyjęli postawę obronną.
2: No na potrzebę kontrofensywy wojskowej wskazuje również sytuacja polityczna po obu stronach. To znaczy, jeśli zakładamy, że tak jak Marek wspomniał, że Rosja jakieś ograniczone, ale jednak cele terytorialne zdobyła, no to przede wszystkim chce je utrzymać. No i od utrzymania tych zajętych, okupowanych terytoriów zależy, no, prawdopodobnie powodzenie polityczne Putina i jego reżimu. Z drugiej strony z kolei, jeśli mówimy o polityce, Ukraina, która jest całkowicie uzależniona od dostaw sprzętu z Zachodu, prawdopodobnie również od wsparcia wywiadowczego, no, wiemy również, że Zachód wziął na siebie w dużej części finansowanie działania państwa ukraińskiego, Musi pokazać swoim sojusznikom, swoim partnerom, swoim troszeczkę też patronom, że ten wysiłek, który Zachód produkuje na jej rzecz, że po prostu Ukraina dzięki temu może dokonać jakiegoś przełomu. Więc sytuacja taka strategiczna tej wojny jest taka, że Ukraina musi, tak mówiąc trochę kolokwialnie, dowieść jakieś zwycięstwo. Próbowałem znaleźć, kiedy pierwsza spadło słowo kontrofensywa, wróciłem do zasadzie jedynego wywiadu, jakiego udzielił generał Załóżny we wrześniu ubiegłego roku, który wtedy stwierdził, że ta kontrofensywa będzie, że ją przygotowują, że oczywiście celem strategicznym jest odzyskanie Krymu. Wtedy jeszcze generał Załóżny mówił o tym, że w najlepszym scenariuszu będzie to kontrofensywa, czy będą to uderzenia w wielu kierunkach skoordynowane odpowiednio tak, aby uzyskać ten przełom. Wtedy Załóżny był niesiony jeszcze sukcesem, który wydarzył, się wokół Charkowa, to znaczy tego błyskawicznego odbicia nawet więcej niż 6 tysięcy kilometrów kwadratowych na północ, na północny wschód od Charkowa. Tam ta kontrofensywa była dość, no nie chcę powiedzieć prosta, bo ona była okupiona jednak wysiłkiem i stratami ukraińskimi, nieznacznymi, ale jednak ona wtedy miała powodzenie, ponieważ Rosjanie wycofali się z, z części tamtych terytoriów. Więc jakby mamy zasadniczo różną sytuację w stosunku do tego, co było we wrześniu, w październiku, a, a tego, co się będzie działo wiosną w latem tego roku, kiedy wiemy, że Rosjanie już no, jednak te swoje linie obronne przygotowali. Któryś z generałów amerykańskich emerytowanych nazwał to nawet, że zbudowane przez Rosjan umocnienia, fortyfikacje, właśnie okopy, jakieś zapory przeciwczołgowe są największymi fortyfikacjami, jakie zbudowano w Europie na co najmniej kilkuset kilometrach, a może nawet kilku tysiącach kilometrów, zwłaszcza na tym stepie zaporowskim. Tam Rosjanie tworzą coś, co nazywa się zębami smoka, to są takie stożki betonowe, które mają uniemożliwić dostęp czołgów i bojowych wozów piechoty. Zatem z politycznego punktu widzenia Ukraina po prostu tej kontrofensywy potrzebuje. Potrzebuje jej również Zachód, potrzebują jej jej politycy zachodni, którzy wspierają Ukrainę, ponieważ przyjęliśmy chyba już takie myślenie, myśmy również to chyba w redakcji też do tego samego wniosku doszli, że ten rok będzie kluczowy dla wojny w Ukrainie, że już kolejny przynosi Wybory w Ameryce, wybory w państwach europejskich, że to wyczerpanie się Zachodu i to również takie ekonomiczne wyczerpanie do produkcji amunicji, produkcja sprzętu przekazywanego Ukrainie, to jednak może już w przyszłym roku trochę osłabnąć. zatem. Ukraina ma szansę na jedną, dobrą, porządne uderzenie, które mamy nadzieję zmieni losy tej wojny na jej korzyść i znacząco osłabi politycznie Putina i jego zamiary.
0: Jeszcze szybko chciałem Was zapytać o okno czasowe. To znaczy rozumiem, że zaczynamy we wrześniu jednym wywiadem. W tym tygodniu jest wywiad ministra obrony Reżnikowa, który mówi, że już prawie są gotowi. Do tego rozumiem, że potrzebny był czas... I prawdopodobnie tego czasu już starczyło pytanie do Was, czy rzeczywiście tak jest, żeby wdrożyć cały ten sprzęt, który został przekazany i kupiony w ostatnich miesiącach i czy już to wojsko jest wyszkolone. No i teraz jest moje pytanie, ile jest czasu na tą to kontrofensywę? Znaczy my mówimy tutaj o miesiącu, trzech miesiącach, czy do końca roku, czy przed następną zimą. Jak widzicie to okienko czasowe?
2: To, co najważniejsze, w zeszłym roku na froncie wydarzyło się między kwietniem a wrześniem, październikiem. To znaczy wiosna, lato. Ze względu na geografię, ze względu na to, że nie ma roztopów, że ten słynny step ukraiński, czy też czarnoziem ukraiński jest gotów do tego, aby przepuścić cięższy sprzęt. Prawdopodobnie mówimy więc również o okienku czasowym. Gdzieś właśnie w okolice maja, czerwca, lipca prawdopodobnie to jest ten moment, o którym możemy spodziewać się. I tutaj powiedziałbym czegoś spektakularnego jednak. Mam wrażenie, że Ukraińcy dobrze przygotowują tą kontrofensywę. Można odnieść takie wrażenie. Bardzo interesujące było dla mnie znowuż te poprzednie przykłady Charków, Herson. Wtedy pojawiło się kilka informacji o tym, że Amerykanie bardzo mocno, wydatnie pomogli Ukraińcom przygotować, zaplanować działania wojskowe. Jakieś tam prowadzono symulacje, jakieś gry wojenne, gry decyzyjne, które pozwoliły Ukraińcom znaleźć te słabe punkty rosyjskiego ugrupowania. Mamy skąpe wiadomości o tym, na co stać Ukrainę. To znaczy generał Mark Mili, szef połączonych sztabów, wspomniał niedawno w wywiadzie o dziewięciu brygadach, które państwa wspierające, bo to nie tylko NATO oczywiście, które pomogły Ukrainie przygotować, czyli sprzęt, czołgi, bojowe wozy piechoty. Więc mamy około dziewięciu takich brygad. 8-9 brygad, które NATO przygotowało. Ukraińska prawda, taki portal ukraiński mówi nawet o 16 brygadach i około 50 tysiącach żołnierzy. I to ważne słowo w tym materiale ukraińskiej prawdy było, że to są nowi żołnierze, którzy zostali wyszkoleni zarówno w Ukrainie, jak i w państwach zachodnich. Co można powiedzieć jest na pewno plusem, że to są żołnierze, którzy zostali świeżo przeszkoleni, są wypoczęci i do takiej ofensywy ruszą, ale również kryje się w tym niebezpieczeństwo, że są to żołnierze, no krótko mówiąc, nieostrzelani, to znaczy, że oni jeszcze, tak powiem, tego ognia walki nie zaznali w takim stopniu, jak na przykład Rosjanie, którzy się bronią gdzieś tam w okolicach Donbasu, Bachmutu. No i że tutaj może być ten problem, powiedzmy, z brakiem doświadczenia. Ja rozmawiałem niedawno z pewnym Ukraińcem tutaj, który przyjechał z Kijowa i i wspomniał, że armia ukraińska w tej chwili tu już nie ma tej fali ochotników. To była jego być może indywidualna opinia, no ale był to człowiek, któremu mogłem ufać, jeśli chodzi o inne informacje z Ukrainy. Mówił, że już nie ma tej fali ochotników, że to są ludzie przede wszystkim z poboru, ludzie, którzy idą, no krótko mówiąc, dla pieniędzy do wojska. Więc jakby trochę minął ten okres tego uniesienia patriotycznego widzianego w ubiegłym roku. Morale jest wysokie, niemniej jednak już to inny żołnierz. To nie znaczy, że walczy gorzej, albo że jest mniej oddany ojczyźnie, ale już z trochę innych powodów walczy i też w tym się kryją pewne ryzyka również po stronie ukraińskiej.
1: Warto zwrócić uwagę jeszcze na pewne inne takie przesłanki natury wojskowej, może nawet technicznej. Po pierwsze działania ofensywne, a takich oczekujemy ze strony ukraińskiej w tym momencie, one wiążą się ze znacznie większym niż w działaniach obronnych z użyciem i stratami tak w sprzęcie, jak i oczywiście w ludziach. No, ja tutaj nie zdradzę wielkich tajemnic, bo to są dane, które zawierają publikacje książkowe, chociażby polskie, logistyczne na przykład, że takie zakładane poziomy strat sprzętu w działaniach ofensywnych, batalionów zmechanizowanych i pancernych sięgają 50%. A w związku z tym siły zbrojne, które podejmują takie działania, muszą być przygotowane na wymianę tego sprzętu, naprawę tego sprzętu w warunkach polowych stosunkowo szybko, no bo inaczej grozi im po prostu kompletna utrata zdolności bojowej. Ja oczywiście nie wiem, do jakiego stopnia polskie dane sprzed kilku lat są adekwatne i mogą mieć zastosowanie wobec Sił Zbrojnych Ukrainy takich, jakie one dzisiaj są. Natomiast no, można założyć, że Ukraińcy nie posiedli pełnej zdolności do naprawy, zwłaszcza w warunkach polowych, tego ogromu sprzętu zachodniego, tak, który został im dostarczony i który, jak słyszymy, ma stanowić no, albo trzon, podstawę, albo znaczną część tych sił przygotowywanych do ofensywy. I to rodzi ogromny problem. Tak? To znaczy, możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy po tym pierwszym uderzeniu, pierwszym ciosie zadanym Rosjanom, jeżeli oni będą dobrze przygotowani do obrony, jeżeli ich stanowiska przeciwpancerne, jeżeli ich artyleria, jeżeli ich lotnictwo zostanie zaangażowane z pełną mocą, no to możemy mieć do czynienia z takimi stratami, których Ukraina nie będzie w stanie po prostu w tempie operacji przyjętej, które musi być wysokie, bo też prawda, musimy mieć ten element zaskoczenia, ten element koncentracji masy i impetu działania, że może być problem z jego utrzymaniem. No druga sprawa to są oczywiście też straty osobowe, bo wychodząc od tego strategicznego założenia, że Ukrainie zależy na odzyskaniu terytorium no to można powiedzieć, że z drugiej strony Rosjanom zależy na utrzymaniu terytorium, a po drugie na zniszczeniu jak największej liczby tych atakujących, świeżych, nowych, dobrze uzbrojonych ludzi oraz ich sprzętu. Więc czeka nas na pewno niezwykle krwawy etap tej wojny. Ta ofensywa będzie brutalna, będzie okrutna, będzie straszliwa, można powiedzieć. Więc czekają nas niezwykle trudne miesiące. No i... Po nich nastąpi pewnego rodzaju moment decyzji politycznej. Oczywiście my nie mamy żadnego terminarza. Nie wiemy ani kiedy to się zacznie, ani jak się potoczy, ani kiedy się skończy. Natomiast wiemy, że kiedyś się skończy. Kiedyś ulegnie ten impet wyczerpaniu, kiedyś zostaniemy też w sensie naszej świadomości postrzegania tej wojny, potraktowani takim zasobem wiedzy, informacji, też obrazów, że zmieni to niejako naszą świadomość, również po tej stronie politycznej, tak, na zachodzie.
2: Marek proszę bardzo ważną rzecz, znaczy, ważne jest przełamanie, czy znaczy, klasyczny manewr wojskowy przełamania pozycji przeciwnika, to jest rozbicie punktowe, wejście od wodu, umocnienie tego przełomu, wyjście na skrzydła, no i po prostu w ten sposób wygranie, powiedzmy, jakiegoś odcinka
1: frontu, więc... Plus jeszcze odcięcie linii zaopatrzenia, prawda, na tyłach, żeby ten przeciwnik nie został. To jest y, jakby też ważny sposób.
2: i z wojskowego, ale też politycznego punktu widzenia. I Ukraina wykonała ofensywę, która dokonała udanego przełomu tego wyjścia na skrzydło, po czym okaże się, że nie ma tego odwodu, który by umacniał ten przełom, no Rosjanie mogą tą wyrwę we froncie na przykład zamknąć przy pomocy swojego lotnictwa, które do tej pory jest takim trochę wielkim, nieobecnym wojny po stronie rosyjskiej z różnych powodów. One już zostały w zasadzie dobrze opisane, że Ukraińcy mieli dobrą obronę przeciwlotniczą przynajmniej w pierwszym roku wojny. Natomiast fakt jest faktem, że... Rosyjskie lotnictwo wciąż jeszcze nie zostało wykorzystane i prawdopodobnie planiści rosyjscy, którzy przecież o ofensywie ukraińskiej słyszą, tak samo jak my słyszymy, co najmniej od pół roku, przygotowują się na próbę zamknięcia takiej wyrwy. I Co to powoduje, czy tak przekładając na język polityczny? Jeśli Ukraińcom się ofensywa w początkowym miesiącu powiedzie, no, będzie jakieś błyskawiczne zwycięstwo, po czym okaże się, że Rosjanie jednak w jakimś stopniu odwrócą losy tej ofensywy, zamkną tę wyrwę, nie dopuszczą do tego, żeby Ukraińcy odzyskali coś więcej niż tylko, powiedzmy, kilkaset kilometrów kwadratowych. No, znowuż ta reakcja polityczna może po stronie zachodniej, po stronie ukraińskiej również, może się nieco zmienić, bo okaże się, no tak, spróbowaliśmy, przygotowaliśmy wszystko, co było najlepsze, Abramsy, Challengery, czołgi, Hajmarsy i tak dalej, po czym okazało się, że no niestety nie daliśmy rady, więc te konkluzje polityczne mogą być tutaj mocno niezadowalające dla ukraińskiej strony.
0: Dobrze, to to nas prowadzi do kluczowego pytania, to znaczy jak taka kontrowersywa może wyglądać? Wiemy, że nie wymyślimy teraz ani nie przewidzimy, gdzie dokładnie uderzą Ukraińcy, ale to, co chyba bardziej chciałem zapytać, to jest jakie są możliwe, sensowne kierunki ataku, jakie są sensowne cele, co Ukraińcy mogliby osiągnąć tak, żeby nie tylko wygrać o kontrofensywę na polu bitwy, ale też politycznie.
1: Znowu, mnóstwa rzeczy nie wiemy i więcej nie wiemy po stronie ukraińskiej niż nie wiemy po stronie rosyjskiej. To jest pewnego rodzaju paradoks, ale z nim musimy żyć i się zmierzyć. Natomiast rozpatrując znowu sytuację z punktu widzenia takiego strategicznego, to ponieważ Ukraińcy, tak zakładamy, mają właśnie te siły zgromadzone do przeprowadzenia na razie przynajmniej jednej dużej skoncentrowanej, zmasowanej ofensywy. Te siły, mówimy tutaj o dziesięciu, może kilkunastu brygadach. Może się to wydawać bardzo dużo, ale biorąc pod uwagę skomplikowanie teatru działań i też te zasoby potrzebne właśnie w drugim rzucie, w trzecim rzucie do tego, żeby ten impet utrzymać, to wcale nie jest aż tak dużo, Bo mówimy tutaj o sile, nie wiem, trzech, czterech dywizji wojsk lądowych. A zatem muszą, przynajmniej ja tak to oceniam, muszą wybrać taki kierunek uderzenia, taki cel tego uderzenia, żeby jednocześnie połączyć sukces natury wojskowej z sukcesem natury politycznej z pewnymi elementami takich strategicznych szachów, które umożliwiałyby im potem poprawę albo osiągnięcie dominującej pozycji w tej rozgrywce politycznej, która koniec końców tę wojny, tak jak nam się w tej chwili wydaje, musi zakończyć. No bo inaczej, gdyby na przykład zdecydowali się na wiele drobniejszych operacji, w pewnym sensie mogliby zmarnować ten potencjał już zgromadzony. A jest wielkie pytanie, czy udałoby się powtórzyć tego rodzaju mechanizm wsparcia w najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości? Są wielkie wątpliwości, ja uważam, że nie, żeby się nie udało. Patrzmy, z jakimi wielkimi problemami przebiegało dostarczanie tego sprzętu, który w tej chwili już został dostarczony. Jakie są problemy na odcinku amunicyjnym, prawda? Więc można powiedzieć, że to jest taki moment make or break dla Ukraińców. A w związku z tym, że odpowiadając wprost na twoje pytanie, uważam, że ta ofensywa no, skupi się na tym kierunku południowym i będzie miała na celu odcięcie Krymu, który do tej pory jest... Chyba największym sukcesem takim strategicznym dla Rosjan odcięcie Krymu od lądowych linii zaopatrzenia, od tego korytarza lądowego wiodącego wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego i być może zostanie ono wzmocnione ponowieniem ataku na Most Kerczeński, do którego zaatakowania zdolność Ukraińcy już wykazali i zdołali go na wiele tygodni uszkodzić. Mało tego, można sobie wyobrazić również ataki przy pomocy bez załogowców dużego zasięgu rakiet, które, jak słyszymy, no została udzielona zgoda Stanów Zjednoczonych, żeby dostarczyć na Ukrainę te bomby szybujące wystrzeliwane z rakiet tego zasięgu 150 km, co teoretycznie pozwoliłoby z bezpiecznej odległości atakować nie tylko linie zaopatrzenia, ale wszystkie kluczowe punkty na Krymie. Mało tego, jeszcze w czwartym etapie można sobie wyobrazić jakiegoś rodzaju atak na bazę floty czarnomorskiej w Sewastopolu, który również w pewnym sensie był w ostatnich miesiącach testowany. A zatem skupienie się na tym odcinku południowym, z mojego punktu widzenia, dałoby tą komasację tych najlepszych możliwych do osiągnięcia w krótkim czasie efektów.
2: Teraz tak sobie usiłuję wyobrazić sztabowców ukraińskich i sztabowców rosyjskich również, którzy przecież wiedzą więcej niż my wiemy i spodziewają się tych oczywistych wręcz kierunków, w uderzenia, czyli jak Marek właśnie powiedział, że no politycznie na południe, czyli w kierunku Krymu to jest najbardziej oczywisty kierunek i ten generał rosyjski drapie się w swoją łysą głowę i mówi, no to zbudujmy jeszcze dodatkową linię zębów smoka, czy jak oni to tam nazywają i przerzućmy dodatkowe siły w ten rejon, To zaczyna się tak zwana ekonomia sił na polu bitwy, to znaczy gdzie zwolnić, gdzie zluzować jednostki, gdzie je przenieść i czy przeciwnik potrafi wykryć, no, tworzącą się wyrwę w ugrupowaniu obronnym, więc nasza logika wskazuje, że to jest kierunek krymski, no, Podobny może nie sam Krym, nie ten pas ziemi łączący z Ukrainą, ale powiedzmy okolice Melitopola, czyli tego takiego najbardziej wrażliwego, jak można byłoby przypuszczać, miasta na wybrzeżu Morza Azowskiego. No ale znowuż, ta ofensywa może mieć bardzo dużą dynamikę, polegającą właśnie na tym, że Ukraińcy krótko mówiąc zablefują jakieś uderzenie, Rosjanie zareagują na nie jak w szachach, przerzuceniem swoich sił, po czym pojawią się gdzieś znikąd trzy ukraińskie brygady, które wykorzystają ten bryg. Oczywiście to jest kwestia w tej chwili planowania i odpowiedniej świadomości sytuacyjnej, jaką Ukraińcy i Rosjanie będą mieli na temat pola bitwy, więc można zakładać oczywiście ten kierunek krymski, kierunek południowy. No ale po jednej i po drugiej stronie siedzą ludzie wpatrzeni w obrazy satelitarne i nasłuchujący tego, co się dzieje po drugiej stronie i reagujący na możliwości. To jest to piękno sztuki operacyjnej.
1: Zwłaszcza, że ta sytuacja polegająca na tym, że Ukraina prowadziła operację na przeciwległych krańcach tego teatru działań miała już miejsce jesienią zeszłego roku, tak? kiedy było to takie dosyć powolne napieranie na kierunek południowy w okolicach Hersonia, po prawej stronie Dniepru, zakończone koniec końców po wielu tygodniach decyzją o wycofaniu wojsk rosyjskich, a jednocześnie na tym kierunku północnym, właśnie na wschód od Charkowa, na północ od Iziumu, miał miejsce ten taki sztych bardzo szybki, wykonany w ciągu nie wiem, dwóch, trzech tygodni.
2: Wtedy również mówiliśmy o markowaniu ataków, bo tej ofensywie charkowskiej towarzyszyły przecież ataki na Hersoń, wtedy jeszcze Hersoń był zajęty przez Rosjan, więc to jest tak naprawdę, nie chcąc rozczarowywać słuchaczy za bardzo powtarzaniem słowa, że nie wiemy, ale to będzie się jak decydowało, to będą tygodnie a może nawet dni decydujące o tym, gdzie właściwie to uderzenie nastąpi, a nie uprzedzanie tego na
0: miesiąc przed. Piotrze, ciebie słucham i sobie myślę, że wynikałoby z tego, co ty mówisz, że Ukraińcy grają w pokera, Rosjanie w szachy.
2: Obie strony grają właśnie sztukę operacyjną. Patrzą na mapy walki o Krym z II wojny światowej, gdzie dywizje niemieckie się odbijały od linii rosyjskich i ponownie, gdzie linie niemieckie ulegały przy odbijaniu Krymu przez Rosjan. Więc to jest i lekcja z historii pokazująca, że taka... Olbrzymia przestrzeń, jaką jest Ukraiński Teatr Działań Wojennych wymaga znacznie więcej sił niż te 100 tysięcy zgromadzone po każdej ze stron, tak lekko licząc. Mówiliśmy o 50 tysiącach Ukraińców, może 100 tysięcy Rosjan. Te liczby są bardzo płynne, ale to jest po prostu za mało, żeby przeprowadzić wielką operację ofensywną, jakiej spodziewamy się jeszcze z czasów historycznych.
1: Mówi się, że na wojnie nie ma reguł, ale z drugiej strony operacje wojskowe są poddane bezlitosnym regułom. Dyktat przestrzeni, dyktat odległości, zaopatrzenia materiałowego, liczby dostępnych żołnierzy po prostu, prawda? Jakości zastosowanej technologii i tego całego zaplecza, które jest potrzebne do jej wsparcia. To się koniec końców wszystko da przeliczyć na konkretne liczby i oczywiście no, możemy mówić o jakimś tam wojskowym szczęściu, czy pojedynczego żołnierza, czy pojedynczego pododdziału, czy nawet jakimś wielkim umyśle planisty, dowódcy operacji. Natomiast koniec końców bardzo wiele rzeczy po prostu sprowadza się do tego, kto ma więcej wszystkiego.
0: Dobrze, słuchajcie, to proponuję, żebyśmy teraz przeszli do Moskwy i spojrzeli na ten konflikt z drugiej strony. Chodzi tutaj o ten kuriozalny, użyję tego słowa, zamach na Władimira Putina. Może zacznę od pytania do Was o Waszą ocenę tego incydentu. To znaczy, na ile to był poważny incydent i dlaczego tak naprawdę wywołał on takie poruszenie? Bo tak patrząc z zewnątrz, to można było jednak to sprowadzić do jakiegoś takiego happeningu.
1: Znaczy ja muszę przyznać, że ja po prostu przegapiłem ten moment, kiedy te drony tam leciały i pierwszym kontaktem z tym zdarzeniem było dla mnie przeczytanie tego dosyć kuriozalnego oświadczenia kremlowskiego, tak, Które pojawiło się bardzo wcześnie i zawierało w zasadzie cały opis tej sytuacji. Co skłaniało mnie wtedy do takiego wniosku, że to musi być pewnego rodzaju mistyfikacja, że to jest zdarzenie zainscenizowane właśnie po to, żeby móc wydać tego rodzaju komunikat, tak że zaatakowany został przywódca państwa rosyjskiego, że odpowiedzialna za to jest Ukraina, a w związku z tym Rosja musi się na tej Ukrainie zemścić, wybierając oczywiście moment i, i sposób. Bo to mniej więcej było przesłanie tego komunikatu. Potem oczywiście widziałem te zdjęcia różnego rodzaju, które były publikowane. Z nich niewiele tak naprawdę było widać, chociaż jedna rzecz wydawała się nie zgadzać z tym komunikatem kremlowskim, no bo on mówił o tym, że te urządzenia latające zostały unieszkodliwione, tymczasem Ewidentnie na jednym z tych filmów był widoczny jakiegoś rodzaju wybuch, tak, jakiegoś rodzaju eksplozja. No i potem, oczywiście, nasycałem się rozmaitymi informacjami i analizami tego zdarzenia, z których znowu niestety musimy wrócić Piotrze, do tego stwierdzenia, że w zasadzie niewiele wiemy, tak nadal, co się stało tak naprawdę, kto jest za to odpowiedzialny. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że zarówno jeśli miał to być jakiegoś rodzaju atak, o charakterze wojskowym, no to użyte środki były grubo poniżej tego, co można byłoby sobie wyobrazić jako adekwatne do przeprowadzenia tego rodzaju ataku. Ale mogło to być działanie o charakterze takim symbolicznym, taki message dostarczony dla kierownictwa rosyjskiego, że słuchajcie, jesteśmy w stanie spuścić wam na głowę coś. No i oczywiście przed przyszłotygodniową wielką albo mniejszą defiladą, gdzie na otwartej przestrzeni będą dziesiątki, a może setki osób, to, to mogło być odczytane jako sygnał ostrzegawczy. Z trzeciej strony, jeżeli miało to by być działanie właśnie mające charakter tak operacji pod fałszywą flagą, tak? czyli sami Rosjanie instenizują tego rodzaju działanie, żeby na Ukrainie się w jakiś sposób odegrać, no to po pierwsze widać, że do tej pory chyba jeszcze tę rozmowę nagrywamy w piątek przed dziesiątą, że jeszcze chyba nie doszło do, do żadnego takiego odwetu, który byłby jakby adekwatny do poziomu zagrożenia, który rzekomo został wykazany przeciwko Putinowi. No i wydaje mi się w tym momencie, że jeżeli za tym incydentem stoją sami Rosjanie, no to on miał na celu pobudzić jeszcze bardziej opinię publiczną, czyli było to działanie skierowane na rynek wewnętrzny raczej. Trudno mi sobie wyobrazić, jak jeszcze bardziej można co prawda pobudzić właśnie tą antyukraińskość Rosjan, czy też antyzachodniość Rosjan, bo zwróćmy uwagę, że natychmiast, znaczy w przeciągu kilku godzin narracja zmieniła się z antyukraińskiej, to znaczy przypisania tego incydentu Ukraińcom, do antyamerykańskiej, także Amerykanie na pewno maczali w tym palce. No więc takie są moje pierwsze myśli na ten temat.
2: Znaczy my troszeczkę tutaj sobie żartujemy. Wszystko co się wiąże z wojną wywiadów nie wiedzieć z jakich powodów budzi w opinii publicznej uśmiech powodem do żartów. Moim takim ulubionym żartem na temat tego rzekomego ataku jest Putin siedzący i mówiący swoim generałom, to miał być zamach pod fałszywą flagą, a nie zamach na flagę, bo została uszkodzona tam na, na Kremlu, zdaje się, maszt flagowy. Ale to znowu to budzi uśmiech taki trochę rozbawienia, bo jest to rzeczywiście, nawet sami używaliście słowa kuriozalne. Natomiast poważniejsze staje się faktycznie to, jak Rosjanie wykorzysta już niezależnie czy zrobili to wywiadowcy rosyjscy, wywiad ukraiński, Ilya Ponomarenko, były deputowane do Dumy, który przebywa obecnie gdzieś prawdopodobnie albo w Polsce, albo w Niemczech. Taki zbuntowany rosyjski polityk. Mówi, że to byli jacyś partyzanci antyputinowscy w Moskwie, którzy dokonali takiego zamachu. Niezależnie od tego, kto to zrobił, bo o tym się być może dowiemy z jakichś kolejnych przecieków Pentagonu (grytanie) za kilka miesięcy, ale już ten fakt nastąpił. Wybuch nad budynkiem Senatu na Kremlu nastąpił. Widzieliśmy go, jest konkretna sytuacja polityczna. W komunikatach Kremla bardzo często pojawia się I to mówił o tym Pieskow i mówiła o tym Zacharowa również, czyli rzeczniczka MSZ-u. Pojawia się ten aspekt obecności zagranicznych dygnitarzy na obchodach 9 maja na defiladzie. Będą tam atasze wojskowi akredytowani w Moskwie. Prawdopodobnie nie zachodni, ale krajów, które tam z Rosją utrzymują jakieś kontakty. Ten aspekt międzynarodowy, przypisanie przez Kreml inspiracji, albo nawet sprawstwa tego zamachu Waszyngtonowi również pokazuje, jak Rosjanie starają się wykorzystać to międzynarodowe. Tak jak Marek powiedział, chyba mocniej zmobilizować opinii rosyjskiej już nie trzeba, natomiast trzeba mobilizować poparcie zagraniczne dla Rosji. I tutaj ten element właśnie, że terroryści ukraińscy mogą zaatakować akredytowanych w Moskwie ambasadorów albo atasze wojskowych, wydaje mi się interesujące. I tu nie przesądzam, że to Rosjanie sami wywołali, po prostu jest to fakt. Spodziewamy się jakiejś eskalacji następnego dnia po ataku Tak zwanym ataku na Kreml, na Ukrainę czy na Odessę przede wszystkim spadły drony z napisami za Kreml, za Moskwę, napisanymi przez rosyjskich operatorów. Takie zdjęcia już z Odessy później się pojawiły, więc jakby ta pierwsza natychmiastowa odpowiedź Rosji można powiedzieć już nastąpiła. Czyli po prostu atak dronów, nie było jeszcze takiego dużego ataku rakietowego, którego się spodziewaliśmy. Na pewno jest to cios w prestiż Kremla. Niezależnie od tego, kto to przeprowadził, zbombardowanie Kremla i siedziby Putina na kilka dni przed defiladą jest obniżeniem prestiżu Rosji. Rosyjskie siły zbrojne od trzech miesięcy wystawiają na budynkach w Moskwie swoje rakiety przeciwlotnicze, jakieś środki obrony przeciwlotniczej, działka antydronowe, a jednak komuś udało się przy pomocy być może nawet komercyjnych dronów takiego aktu dokonać, więc jest to po prostu blamasz obrony przeciwlotniczej nad Moskwą, nad centrum władzy Putina i Podziewamy się, że takie nadwyrężenie prestiżu międzynarodowego, przy tym całym aspekcie międzynarodowym również, który sama Rosja podnosi, domaga się jakiejś retaliacji. Czy to będzie jakiś większy jeszcze atak rakietowy na, na przykład stolice Ukrainy. Niektórzy wręcz spekulują o możliwości odpowiedzi takiej wywiadowczej. No skoro Ukraińcy tak dobrze mają działać w Moskwie, dlaczego Rosjanie tak dobrze nie działają w Kijowie, prawda? Jakieś grupy dywersyjne, etc. No można chyba się jednak spodziewać, że Rosjanie, że Putin, że reżim, że służby rosyjskie nie będą chciały pozostawić tego bez odpowiedzi. I jak mówię, niezależnie czy to była fałszywa flaga, prawdziwa flaga, czy partyzanci nawet antyputinowscy, tutaj się chyba jakiejś odpowiedzi należy spodziewać.
0: To jeszcze dopytałbym, jakie są inne możliwości. Powiedziałeś większy atak rakietowy, powiedziałeś jakieś działanie wywiadowców. Natomiast myślę sobie o takiej analogii trochę do rozmowy naszej o tej kontrofensywie. To znaczy jedno to jest działanie na polu bitwy, a drugie to jest sukces polityczny. I zastanawiam się z jednej strony, jakie są możliwe działania odwetowe, a z drugiej strony, jak one się przełożą na jakiś potencjalny sukces polityczny dla Rosjan. To znaczy na przykład atak rakietowy na Kijów, który będzie nieudany, szczególnie duży atak rakietowy, który będzie nieudany, pokaże jednak pewną bezsilność. Więc na ten blamasz jeszcze dojdzie pewna bezsilność rosyjska. Więc zastanawiam się, co Rosjanie mogliby zrobić, żeby uniknąć zagrożenia, że ta ich odpowiedź Zabrzmi równie kuriozalnie jak ten atak, bo szczerze mówiąc, jak słyszę o dronach, na których ktoś napisał za Kreml, to też nie brzmi to do końca poważnie. Są
2: to jeszcze drony irańskie, niezbyt dobrej jakości, które są nazywane latającymi traktorami, bo tak głośno warczą w powietrzu. No to brzmi znowuż trochę kuriozalnie, trochę na nasza rozmowa jest tutaj żartobliwa, ale próbując trochę też spojrzeć tak trochę strategicznie. My przyzwyczajiliśmy, zresztą mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, o tym, że Ukraina potrzebuje zwycięstwa politycznego, jakiegoś przełomu, że od tego zależy powodzenie jej działań wojennych na przyszłość, że nie będzie takiej drugiej okazji, jak się wydaje, stwarza przed Ukraińcami w tym roku. Pytanie powinno, można też postawić, czy Rosja ma ten czas, o którym wyobrażamy sobie, że ma. Czy Rosja nie potrzebuje jakiegoś przełomu? Mnie się wydaje, że to nie jest tak, że Rosja jest jakimś skonsolidowanym monolitem, który trwa wokół Putina, zgromadził się i będzie trwał, bo tam jest reżim, bo KGB zabija opozycjonistów, etc., więc to nie skruszeje. Uważam, że Rosjanie również potrzebują jakiegoś symbolicznego przełomu w tej wojnie. Ewidentnie Putin miał na przykład problem z pierwszą falą mobilizacji w listopadzie, grudniu ubiegłego roku, która się zakończyła w styczniu. Nie przyniosła przełomu, przynajmniej w Donbasie, prawda? Ci rekruci wprowadzeni do walki, no giną masowo, nie osiągając jakiegoś przełomu. Dość ewidentnie Putin ma problem z powołaniem drugiej fali mobilizacji, która by była potrzebna do wyczerpania chociażby strony ukraińskiej, która przecież w tych bojach również Traci bardzo dużo ludzi.
1: Ewidentnie Prigorzyń nadal dymi.
2: To jest właśnie niesamowite. No, wczoraj Prigorzyń, który jest no, wściekłym psem tej wojny, znaczy dokładnie psem wojny, tak go można określić zgodnie z książką Frederika Forsyta, czyli dowódcą oddziału najemników. No, wczoraj opublikował film, który jest szokujący nawet jak na jego standardy. To znaczy, stoi na tle 30-40 trupów Wagnerowców, zmasakrowanych przez prawdopodobnie jakiś ostrzał artyleryjski Ukraińców. I przez dwie minuty klnie, ktoś policzył, że mówi 50 razy słowo PIP pod adresem Sergeja Szojgu i Walerego Gerasimowa, czyli dwóch w zasadzie dowodzących operacją rosyjską, narzekając, nie narzekając, klnąc na nich, że nie dostarczają amunicji, że nie zapewniają jego chłopcom, Wagnerowcom odpowiednich możliwości do działania, a przecież on już prawie zdobył Bachmut. Jest to szokujące, nawet jak powiedziałem, jak na te standardy. Gdzieś jeszcze pojawiają się na marginesach rosyjskiego internetu jakieś odezwy oficerów były, jakichś weteranów, którzy chcą tworzyć partię nową, wojskową. Znaczy przez ten dość ścisły system kontroli informacji w Rosji przeciekają tego rodzaju pęknięcia. A więc to mi każe domyślać się, że Rosjanie również potrzebują jakiegoś przełomu, że to nie może trwać tak jak trwa, bo trwa źle. Również dla Rosjan.
1: Bo też pamiętajmy o tym, że jakkolwiek dla nas Putin i jego reżim wydaje się skrajnością skrajności, to musimy sobie uświadomić, że w Rosji są jeszcze bardziej skrajne elementy, których musi frustrować przebieg tej wojny i które występują z pozycji właśnie bardziej radykalnych, z pozycji no takich, które domagają się użycia broni jądrowej nie tylko przeciwko Ukrainie, ale przeciwko krajom NATO. No i... Też trzeba sobie zdawać sprawę, że jakkolwiek te elementy, to może być margines marginesu, ale jeżeli takie głosy się przedostają, pojawiają i są słyszane nie przez ostatni tydzień, miesiąc, tylko od dłuższego czasu w Rosji, tak, to tam musi też narastać pewnego rodzaju, nie wiem, czy zniecierpliwienie, czy pewnego rodzaju frustracja, taka nerwowość, która domaga się... Pewnego rodzaju no, uspokojenia. Bardziej dramatycznych decy- albo bardziej dramatycznych decyzji, pewnego przełomu. Tak?
2: To znaczy Uspokojenia w tym sensie, że jest jakiś plan na zwycięstwo.
1: I teraz jeżeli na to nałożymy właśnie ten incydent, który czy został wykreowany, czy był autentyczny, no to można się zastanowić, czy tutaj nie mamy takiego jakiegoś punktu, który może doprowadzić właśnie do zastosowania jeszcze bardziej drastycznych metod.
0: No i jak oceniacie panowie?
2: Ja uważam jeszcze znowu, tak patrząc trochę na sytuację międzynarodową, bo Marek mówił o tych elementach radykalnych. O ile one są kontrolowane, tak jak na przykład Dmitry Medvedev, który siedzi na Kremlu, pije wódkę i pisze swoje wpisy na telegramie coraz bardziej mroczne, coraz bardziej ponure, takie apokaliptyczne, zniszczyć świat i tak dalej. Nic bez Rosji nie ma sensu. My się tym niepokoimy, ale czasami się z tego śmiejemy, ale to jest jakby przekaz kontrolowany. To idzie z Kremla. Ale jeśli ktoś zachodzi Kreml z prawej, no to sytuacja staje się niebezpieczna. Do tego dochodzą jeszcze jednak sytuacje, kiedy Rosja mimo prób zachowania swojej pozycji międzynarodowej, jednak otrzymuje jakieś takie lekkie, prestiżowe ciosy międzynarodowe. A to gdzieś w onz pojawia się rezolucja, która co prawda nie dotyczy wojny, ale gdzieś trochę krytykuje Rosję za jej rozpoczęcie, gdzie używane jest słowo wojna i którą podpisują Chińczycy i Hindusi. Jak mówię, to jest bardzo drobny szczegół, ale jednak pokazujący, że Rosja nie kontroluje tego środowiska międzynarodowego tak jakby chciała pokazywać, że no ma sojuszników takich trwale przy niej stojących. instytucji publikuje informacje o tym, że spada eksport broni rosyjskiej. Więc to są sytuacje, które jednak to trwanie rosyjskie, którego my się boimy, ten monolit, który będzie niezależnie od tego, co się dzieje, Putin będzie trwał i już, on gdzieś kruszeje jednak po bokach i wracam do swojej tezy, że Rosjanie również takiego, jakiegoś przełomu potrzebują, albo nawet takiej symbolicznej retaliacji za ten, jak to określamy, kuriozalny zamach na Kreml.
1: Andrzeju, zdaje się, próbowałeś nas pytać, czy się spodziewamy jakiejś eskalacji, tak, ze strony rosyjskiej. No ja bym przede wszystkim przypomniał, że jak do tej pory Rosja nie zaatakowała linii zaopatrzenia wiodących z Zachodu na Ukrainę nie zaatakowała, też przeprowadzając, nie wiem, jakiś nalot lotniczy czy bombardowanie rakietowe, tych poligonów, na których trenuje ukraińska armia na terytorium Ukrainy. Ja nie mówię o szkoleniach, które przebiegają w państwach zachodnich, państwach natowskich, ale przecież przez ostatnie wiele tygodni mieliśmy do czynienia z wręcz pokazywaniem tego sprzętu rozmieszczonego i tych brygad szkolonych w Ukrainie. No i można powiedzieć, że ja wiem, że to może dziwnie zabrzmi, ale Rosja pewnego rodzaju umiar wciąż zachowuje, przynajmniej jakby w tej konfrontacji z Zachodem. No i oczywiście po drugiej stronie też ten umiar nadal jest zachowywany. tak? To znaczy, pomimo trwającej już od ponad roku dyskusji nie mamy do czynienia z wysłaniem Ukrainie zachodnich samolotów bojowych. Pomimo trwającej od ponad roku dyskusji nie mamy do czynienia z wysłaniem Ukrainie rakiet o zasięgu kilkuset kilometrów i tak dalej i tym podobne. I mamy wystarczającą ilość materiału medialnego, dziennikarskiego, też quasi oficjalnego, który pokazuje, że Wszelkiego rodzaju rozważania eskalacyjne, które docierają do nas ze strony ukraińskiej, są bardzo źle widziane przez Waszyngton, przez kraje zachodnie i że są jakby duszone w zarodku, można powiedzieć.
0: No dobrze, panowie, słuchajcie, to podsumujmy, bo tak jak zrozumiałem i zapisałem sobie, to mamy stronę ukraińską, mamy Ukrainę, która musi przeprowadzić jakąś kontrofensywę prawdopodobnie będzie miała jedną szansę na jedną dużą operację. Spowoduje to niemałe straty i jest pytanie, które sobie zadajemy, czy Ukrainie starczy wojska i sprzętu, żeby taką kontrofensywę przeprowadzić, a zarazem, żeby zakończyć ją sukcesem, który będzie też sukcesem politycznym. Z drugiej strony mamy tą kruszającą Rosję, która się chwieje albo nie chwieje. To myślę tutaj wielu ekspertów będzie miało swoje zdanie, jaka jest wyporność, jaki jest potencjał do zmiany na Kremlu i w Rosji, ale niezależnie od tego rozumiem, że atmosfera się robi coraz bardziej duszna i że Rosjanie też potrzebują jakiegoś sukcesu, jakiegoś działania, które spowoduje jednak, że odwróci się ten trend, który jest niewątpliwie spadkowy. To mnie prowadzi do pytania i rozumiem też, że szacujemy, że mówimy tutaj o perspektywie miesiąca do trzech. Czy to jest tak, waszym zdaniem, że dochodzimy do momentu przesilenia i w związku z tym czy to nie jest przypadkiem tak, że gdzieś na horyzoncie, i to jest ta jedyna dobra wiadomość moim zdaniem z tej rozmowy, może poza tym, że niektóre działania Kremla są dosyć idiotyczne i kuriozalne, ale jedyna dobra wiadomość poza tą jest taka, że gdzieś tam ten pokój ma mi się nam na horyzoncie. Pokój się jeszcze nie jawi, bo to
2: nie jest moment, to jest okres. To nie jest pokój, to jest wstęp do tego, żeby rozmawiać o pokoju na podstawie tego, co wydarzy się latem. Więc mamy tutaj bardzo dużo jeśli i bardzo dużo założeń takich warunkujących tego, co się będzie działo. Na pewno bezpieczniejszą konkluzją byłoby powiedzenie, że po prostu zbliżamy się do przełomowego, nawet nie roku, ale okresu wojny.
1: Ale możemy też sobie jasno powiedzieć, że najprawdopodobniej Ukrainie nie uda się odzyskać całości swojego zajętego terytorium w ciągu tego okresu właśnie, bo po prostu jest to, no, można powiedzieć, że z punktu widzenia wojskowego fizycznie niewykonalne. Tak? I o tym dość otwarcie mówili amerykańscy dowódcy z generałem Lejem na czele. I z drugiej strony można też powiedzieć, że te najbliższe miesiące właśnie tej nowej intensyfikacji walk będą okupione niezwykle drastycznymi stratami pewnie po obu stronach. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że to wszystko się nałoży na ten kalendarz polityczny po stronie natowskiej. Wiemy, że będzie szczyt NATO. Ukraina złożyła dosyć radykalne propozycje, że oczekuje, że na tym szczycie będzie zaproszona do członkostwa. Toczy się w tej chwili, może nie całkiem głośna i publiczna, ale dosyć ostra dyskusja. Co z tym zrobić? W jaki sposób zareagować na tego rodzaju diktum ukraińskie? I ta dyskusja będzie kulminować w momencie, kiedy prawdopodobnie będą kulminować również te wydarzenia na polu walki. Więc te dwie dynamiki się nałożą. Ja nie wiem, co usłyszymy 12 lipca w Wilnie, ale możemy usłyszeć coś bardzo istotnego.
0: Czy oceniasz, że z perspektywy politycznego interesu ukraińskiego, z perspektywy tego szczytu 12 lipca, czy ta kontrofensywa ma większy sens przed tym 12 lipca, czy po tym 12 lipca?
1: Wydaje mi się, że Ukraina zrobi wszystko, żeby wykazać swoją, że tak powiem, wartość na polu walki wobec Zachodu, zanim zbiorą się ci przywódcy i żeby postawić ich trochę, nie chciałbym używać słowa szantaż polityczny, tak, ale w sytuacji takiej, że będzie ponosić kolejną ofiarę krwi w momencie, kiedy... Na stole jest położona ta decyzja strategiczna o dopuszczeniu jej do Sojuszu Północnoatlantyckiego, bądź nawiązaniu jakiegoś rodzaju współpracy opartej o gwarancję bezpieczeństwa, o czym się mówi jako alternatywie.
2: Ukraina zyskała podmiotowość na tej arenie międzynarodowej zachodniej, jakiej nie miała nawet jeszcze w zeszłym roku. To znaczy jest sprawcą i kreatorem wydarzeń i to od niej zależy, kiedy ta ofensywa będzie. Czy znaczy Ukraińcy pokazali, że nawet mimo krytyki zachodniej, obronę Bachmutu krytykowali wszyscy amerykańscy generałowie, którzy się wypowiadali publicznie. Mimo tego Ukraińcy wytrzymali tę krytykę i pokazali, że Bachmut jest ważny z ich punktu widzenia, a nie z punktu widzenia Waszyngtonu, Pentagonu, Warszawy czy innych. Oni tutaj kreują sytuację i też Spodziewam się, że raczej będą aktorem aktywnym, mimo że są uzależnieni od sprzętu zachodniego. To jednak są tutaj sprawcą tej sytuacji, raczej niż konsumentem wyłącznie tego wsparcia.
0: Panowie, dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.